0: Está começando mais um o último podcast do mundo. Eu sou o Thiago Lopes. Eu sou o Felipe Chicai. E hoje a gente está com um convidado especial para falar de
1: um assunto que é bem delicado. Apresente-se Boa noite a todos Meu nome é Francisco mas pode chamar de Birubiru estou aqui para trocar ideia com a galera aqui ó. E aí, o que, que a gente
2: vai conversar hoje Chikai? Perfeito, esse aqui é o episódio número 4
1: e a gente o
2: tema é por dentro de uma clínica de reabilitação a gente trouxe o convidado Biro aqui que é um grande amigo nosso e vai contar um pouco da experiência dele, vai falar à vontade, microfone aberto a gente, quem quiser tirar qualquer dúvida também te perguntou algumas coisas, quer, quer perguntar algumas coisas para depois concluir sobre a experiência de passar por uma
1: clínica Beleza, vamos, vamos pelo começo então é o seguinte eu sou um dependente químico, estou limpo há sete meses e essa doença é incurável. Então a gente tem que combater ela todo dia, só por hoje tem que combater. Bom, vamos falar um pouco sobre a minha internação, né? Sobre o que aconteceu lá dentro, como é que é, se é bom, se resolve, se não resolve. Bom, pra mim, cara, essa fiquei seis meses lá internado. É, para mim ali é uma, uma é, você está excluído da, da, da sociedade exclui você da sociedade você é trancado lá dentro existe um monte de normas tem que obedecer, aí tudo bem, tem que ter normas numa população grande né população então você tem que ter normas você acorda, toma cafés laboterapia reuniões
0: o que, que é a laboterapia?
1: laboterapia é funções que você tem que fazer lá dentro ir para banheiro é, limpar o quintal, arrumar o quintal. E cada um tem uma função lá. Uns limpam a cozinha, outros é, arrumam guarda-roupa, essas coisas.
2: Então, são atividades para manutenção da clínica que vocês, os internos mesmo, que fazem todos os dias e aí são distribuídos. Né? Cada já um... é,
1: toda semana é, elaborado já essa. essa, essa... É tipo uma escala? É uma escala. É uma escala, né? Ah, você tem uma população lá de 70, fos... 70 internos. Pega assim, a fluental vai limpar os banheiros. Geralmente manda dois ou três limpar o banheiro. O banheiro é mais complicado. Aí um limpa os quartos, outro limpa o corredor. E isso aí tem que ser feito em um determinado tempo. É só meia hora para você usar isso aí, esse tempo para limpar, fazer a laboterapia.
0: Como que é a, a programação, assim, a rotina? O que que faz cada dia?
1: É, é bem contínuo, isso aí é a... não muda nunca. A rotina é, é como se fosse um robozinho. Você acorda, bate o sinal lá, você acorda, escova os dentes e café. Toma um café da manhã, aí depois do café da manhã tem espiritualidade. Essa espiritualidade dura mais ou menos 45 a uma hora de espiritualidade. O próprio interno lá escolhe o um interno que é, conhece a Bíblia e manda ler a Bíblia lá, fica lendo, explicando, esse rolê todo. Aí depois que termina a espiritualidade, tem uma hora de lazer. Você pode fumar, pode jogar, jogar sinuca, jogar é, baralho, essas coisas. Aí depois disso daí tem outra reunião é o terapeutas. É uma hora de reunião, tal, você vai lá, você escuta o terapeuta lá falando. Todos os terapeutas são adictos também, eles são adictos. É, Para poder passar bastante experiência do que ele viveu na né, vida inteira dele de adicção. E depois tem o almoço, quando termina essa segunda reunião. Tem o almoço, você almoça, aí você vai ter um outro descanso. Duas horas da tarde você volta para outra reunião com um outro terapeuta ou então alguma coisa que eles inventam lá na hora às vezes o terapeuta, faltou o terapeuta tem que inventar alguma coisa é, um jogo qualquer coisa aí depois tem mais a reunião 5 horas da tarde outra reunião sobre terapia também Pra mim, a melhor coisa que existiu lá na clínica foi as terapias. Que era com três caras lá, três, três terapeutas, que pra mim, os caras são fera Os caras são bons. E aproveitei bem essa parte de terapeuta. No restante, não gostava de nada lá. Era uma prisão aqui pra mim. Quando eu cheguei lá, eu cheguei à noite, voltando um pouco, passado aí.
2: É isso que eu ia falar. Conta um pouquinho mais como que foi quando você chegou, com o primeiro <risos> dia, a adaptação, as coisas mais internas lá que você viveu.
1: Então, quando eu cheguei, cara... Não deu pra ver nada porque era de noite. Eles mostraram só as partes bonitas, que era... Ah, tem uma academia, tem uma sala de, de jogos, tem uma piscina. Beleza. Aí fiz a ficha lá e tal. Aí o pessoal foram embora, que tava me internando. Aí dormi e acordei no outro dia. Quando eu acordei no outro dia, eu tive a surpresa. Era uma cadeia aqui dali. Os muros altos com grades lá, aquelas grades para segurar as pessoas lá dentro e para não fugir, e seguranças da porta, segurança, segurança é, da clínica naquela né, contrata para segurar o pessoal lá dentro, e aquilo ali já me deu uma estranheza, né cara, de pô meu, isso aqui é uma clínica ou uma cadeia, eu nunca fui preso na minha vida e agora estou preso numa clínica, e... Cheio de regras, se você descumprir qualquer coisinha lá, qualquer coisa você é punido.
2: Então alguém te, te explica as regras, se chegar logo, logo no primeiro dia você meio que tem uma integração, alguém te chama, fala ó, oh, você precisa fazer isso, vai ser assim, ou é meio que automático, já vão te mandando fazer?
1: Não, três dias de princesa, eles falam de princesa, esses três dias você precisa fazer nada, só se adaptando ao ambiente, depois que passa três dias de princesa, que você tem direito a comer antes, e, sei o que, tudo beleza, pra se adaptar ao ambiente. Aí depois de três dias você vai entrar na, na, no esquema, que é fazer as coisas que, que, é, que, você, que foi mandado você fazer. E qualquer descumprimento da, dessas regras é punido. Eles falam, isso aí como é que eles falam, cara? Eles, eles falam um nome mais bonitinho lá, né? É punição que eles falam. É um nome mais técnico.
2: Ah, né? Alguma pena alternativa, é... Medida corretiva.
1: É, medida corretiva, esse cara, é isso aí, cara. Medida corretiva, <risos> cara. É disciplinar que eles falam. É, medida disciplinar. É, fica é mais bonito, né? Assim, é, é, assim, eles nunca... É bonito, né, é, o nome. É, bonito. Aí, beleza. Aí o que acontece quando é, um, é uma coisa grave lá, tipo uma briga. Uma briga é uma, uma coisa grave, né, que você cometeu, você briga lá dentro. Aí esse cara, geralmente, ele é dopado por três dias. Existem algumas injeções lá que os caras aplicam nesses caras que eles o regulamento lá, as regras. Eles ficam três dias como se fosse é, zumbi. Os caras não sabem onde está, anda du fica duro. E depois que eles voltam desses três dias, eles ficam duros mais ou menos uma semana, ficam duro parecendo um robozinho. E
0: fica dependendo de ajuda dos outros.
1: Ixi Maria, totalmente. O cara não come sozinho, não toma banho sozinho, não vai no beijo sozinho. É totalmente desumano isso aí.
2: Então durante esses dias ele fica praticamente... É, nem responde por ele mesmo. Ele fica praticamente acamado, assim, ou então é, vagando e ele não participa daí das atividades que
0: precisa de participar, né?
1: Exatamente, é isso que acontece. O cara fica... Parecendo um zumbi, né? Zumbi que anda vagando, né?
0: Você foi do Pado alguma vez lá?
1: Não, é? não, nunca fui. Mas você arranjou alguma briga? Amei, briga lá. Conta pra gente Na primeira foi? semana eu já me enrosquei com um carinha lá. Porque quando eu cheguei lá, os caras... De boa, fiquei uns... uns três dias lá e tal. Os caras me chamaram pra ir lá no, no, no médico, né? Que ele é um psiquiatra. Falei, ah, você toma... Você... Qual é o seu problema? Falei, é... Problema com cocaína Mas você nunca usou bebida? Falei, não, bebida não, não era problema E crack? Falei, também não usei crack não Aí vou te passar um remédio aqui Pra você ficar mais calmo E tal é, Controlar o de humor E me passou um remédio pra dormir também Falei, puxa vida, eu não queria tomar esses remédios cara. Eu nunca tomei nada tal. Eu vou trocar uma droga pela outra Você né? vai é ter que tomar Beleza Aí começaram a me administrar esses remédios lá. E teve uma... Por que a briga? Porque esse cara que morava comigo no quarto lá, ele começou a... É, você tem que tomar, assim. E ele era puxa-saco lá dos caras lá pra caramba. E ele ficou... Eu falei assim, ó, oh, não vou tomar, cara. Aí ele foi lá no... no, no pitbull lá e falou assim, ó, oh, o cara falou que não vai tomar, não. Aí ficou dando risada na minha cara. Eu falei, beleza, vou pegar esse cara na hora que for dormir lá. Aí... Fecharam lá as portas lá da cadeia. Aí o carinha, ele rezava, todo dia antes de dormir, né? Se na cama lá. Ele dormia em cima da minha cama lá, no beliche. Aí quando o cara tava rezando, eu já cheguei dando porrada na cara dele. Soquei o capo de todo lado.
2: Nem esperou terminar a oração? É,
1: com reza e tudo, vai rezar lá <risos> casa do caralho, mano. Aí beleza, né? O pessoal já. O pessoal do meu quarto lá: Ô, oh, calma, calma, você vai dar punição pra vocês. Você chegou agora? Eu falei assim: Ó, ele não vai não, cara. Foi porque Porque se esse cara falar alguma coisa, está tá ferrado, ele vai apanhar todo dia. Aí beleza, né meu? Morreu lá no quarto essa parada aí.
2: Acabou ficando essa história, ficou por lá mesmo. Ninguém fosse sabendo lá, lá, É, se lá. soubesse ia ter contenção, é, contenção química, né, que eles chamam
1: Contenção química de verdade e aló pro cara, cara. Eu vi neguinho lá, que chegou junto comigo quase assim, uma semana antes tal, uma semana depois. Meu, esse cara nunca mais voltou normal. É, é desumano isso aí. Mas por acho. quê?
2: Porque foi tanta contenção um em cima da outra que... É porque
1: o cara era revoltado. Imagina o cara que foi colocado a família, chegou lá e colocou o cara na força lá, meu.
2: É isso que eu ia perguntar. Como é que chega lá? A maioria do pessoal tá lá porque quer, não tá? Tem,
1: tem casos que vai, você vai porque você quer, né, meu. E tem outros que a família não aguenta mais, o cara e tá, tal, e chega lá e fala assim, ó, ah, vem aqui resgatar meu filho, meu pai, meu pai" qualquer, sei lá, quem... Qualquer um que seja da família, que esteja já nessa dependência louca já. Então os caras levam a força. Porque tem cara que reage na hora de abordagem lá, né? O cara chega lá, o cara, oh, entra no quarto do cara, o cara vê e já começa a reagir, Brigades é, essa agressão. Então os caras imobilizam. São pitbull mesmo, os caras são fortes, chega lá dá um. Chega até a desmaiar o cara, às vezes. Num no... mataleão. Leão, o cara fica sem ar, desmaia, o cara vai, põe no carro e leva embora. Quando o cara acorda, tá lá na clínica. lá. Geralmente é à noite essas paradas aí.
2: E aí geralmente é... então a família liga para a clínica e a clínica faz serviço que não, não, não pode existir, né?
1: Aqui, aqui em São Paulo é liberado. Mas os, rega... os resgates que existem, a maioria é fora de São Paulo. Então os caras vão buscar em Minas Gerais, na Bahia e é tudo irregular. Proibido esse tipo de atividade.
2: É, em outros estados, né? Em Internação compulsória, né?
1: É, é, não pode. Mas eles vão, assim mesmo eles vão. E na conta maior. Mó...
2: Então você tem um monte de gente lá. Você falou que. Você tinha comentado com a gente uma vez que a capacidade máxima lá é 60 pessoas. E a média geralmente são de 70 internos mais o pessoal que, que trabalha,
0: né?
1: Exatamente. A população lá, o certo era para 60 no máximo, estourando. Mas chega a época que tem até 70 e poucos. O
0: que, que eles fazem? Eles internos, colocam um monte, de, um monte de colchão
1: nos quartos? Ah, os caras vão adaptando adaptando os quartos lá, vão adaptando. Então,
2: esse monte de gente que, as, as, uh, às vezes, em maioria, está internado compulsoriamente, uh, começa a seguir uma rotina, mas de atividades que não são muito bem planejadas, né? Assim, até parece que tem um, uma tentativa de fazer alguma coisa, mas... Ah, não dá certo, faltou alguém, joga uma bola que tá tudo certo, faz um, uma atividade. E aí, e aí todas as atividades também que precisam ser feitas para manutenção da clínica são feitas pelos próprios internos.
1: São, são todos internos. Eles vão pegando a habilidade de cada um, né? Ah, você é bom em manutenção. Então troca lá aquela torneira para mim, aquele chuveiro e tal. Então o cara se sente até útil às vezes. É, tem cara lá que cara, parece que que vive uma vida louca, assim, ele chega até a admirar o dono da clínica lá. E só porque ele teve um benefício de sair da, da, do quarto lá, que é preso, e passa por um lugar mais livre, que é a parte interna, externa, né?
2: Então tem tipo, dois, vários tipos de acomodação, tem uma melhor, uma pior que a outra, e aí você tem, conforme um puxa-saquismo, você vai para uma melhor.
1: Olha, eu nunca puxei o saco lá, mas fui para a melhor. <risos> não sei porquê, até hoje eu não entendi o pessoal tá gostou de ser, Se a gente Acho boa você né? não, não
0: apresentava risco para eles né
1: é, eles anal... tem a psicóloga que analisa né eles precisam liberar a parte que tá lá confinado chegou uns caras meio chapadão lá, meio revoltado então ele tem que tirar aquele pessoal que tá lá que tem uma, uma um, um risco menor de fuga aí passa lá para baixo e os caras, então ele tem que fazer esse planejamento sempre, tira o cara de onde é confinado o cara que está se comportando melhor, manda lá para baixo, onde é uma área mais tranquila, vai dando lugar, e nisso aí vai fazendo esse, esse jogo aí. Então, acho que foi por isso que eu passei lá para a área lá, que é a mais aberta, né?
0: Acontece bastante do pessoal fugir lá?
1: Ah, quando eu tava lá, em seis meses, eu vi três caras fugir. Um pela porta da frente, o moleque era ligeiro, moleque. Ele chegou lá, né... Olhou assim, lá pra portaria, viu um segurança lá. Aí ele saiu correndo, derrubou o segurança no, no, na, na carreira que ele veio, levou o segurança no chão, escalou a, a porta lá, o portão, aí sai na correria. E é longe lá ainda, cara, da cidade.
2: É no meio da rodovia, assim, é é, afastado.
1: É, sítio.
0: Fica, fica a uns 4, 5 quilômetros da rodovia, você cont... É afastadão.
2: Você contou pra gente que, que o pessoal faz um kit de sobrevivência, como é que é isso, <risos> da, pra fugir?
1: É, isso aí foi um... Dá certo
2: fugir? O pessoal consegue, geralmente, ou... foge.
1: foge. Quando... Quando o cara entra pra equipe, é mais fácil fugir ainda, porque ele fica numa área aberta, né? E se ele quiser descer lá, lá o sítio, lá vai, desce, entra no meio do mato e já era, né, meu? Ninguém Você vai descobrindo outro dia que o cara fugiu e teve um cara lá que era da equipe logo quando eu cheguei lá era gente boa pra caramba, um molecão lá, 25 anos gente boa, trabalhava na equipe lá o cara tinha alguns pontos que ele tinha que ficar lá pra assistir essa invasão ele já mandava um rádio lá pra segurança e a segurança vinha ver o que tava acontecendo aí esse cara, tinha hora de descanso dele, né ele trabalhava das 7 às 2 horas aí ia pro quarto lá embaixo de descansar aí faltava um mês pra ele ir embora o cara tava louco mesmo um mês o embora, só segurar mais um mês. Aí ele pegou, entrou no meio do mato e sumiu. Aí se for da falta dele, já era, né, meu? o cara tá longe.
2: E teve um cara que você... Como é que ele tava querendo fazer um kit, roubar a colher, né?
1: Então geralmente quem faz isso aí é o cara que tá na cozinha, né? Ah, esse cara da colher foi outra coisa. Esse cara da colher eu tava lá como... Da equipe lá, né? Então eu ficava na entrada da, 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 do refeitório lá, na cozinha lá. O pessoal pegava lá assim: você entra na fila, quando chega a sua hora de pegar a sua comida, você pega uma colher e vai sentar na mesa. Aí Só que eu fiquei de olho, né? o cara pegou a colher, aí cara, eu acho que o cara pegou duas colheres, meu. A uma ele colocou no bolso, né, meu? Falei, beleza, esse cara vou sair, né, meu? Aí eu bati o raio e falei, ó, seguinte: o cara tá com uma colher no bolso aí. Deixa o cara sair. Quando o cara a gente abordou o cara. <risos> e o cara tava com a mulher. Aí a gente entrevistou o cara. E aí, o que você queria com essa colher? Ah, eu ia fazer uma faca pra, pra alguém de refém aí, pra sair fora aí. Pra
2: conseguir fugir, né?
1: Ele foi dopado, cara. Ele ficou mais de um mês dopado. Porque acho que a dose foi muito grande. E ele não conseguia recuperar mesmo, cara. Era um cara gente boa, cara.
2: Ele ficou mais de um mês, praticamente, sem pra conseguir pra voltar ao normal. fazer atividade normal. Só por causa dos remédios que injetaram nele e...
1: Ele ficou duro, cara, ficou duro, todo ele não conseguia se mover rápido. É, não é legal de ver, não, isso aí. Isso aí eu acho uma crueldade com os caras que estão tá lá. O cara já vai para lá, obrigado. Chega lá, é, qualquer coisa errada que fizer, dopa o cara, tome injeção, tome isso daquilo aquilo. E tinha um cara que era enfermeiro lá, que o cara era mal, o cara era mal. Ele falou assim: oh, eu, não, eu, não, eu não tô nem aí, não, cara. Eu seguro vocês na base da química mesmo. E ferrava com muita gente. Então os caras tinham medo. Porque na hora que você ia dar injeção nesses caras, não era ele que ia dar, era o segurança. Chegava lá que os caras davam. Uma... pegava o cara e dava força.
2: Entendi. Entendi.
0: É difícil imaginar que, que o tratamento vai funcionar assim, né? É. A pessoa já tá lá contra a vontade, ainda passa por diversas situações desagradáveis, né? Não, acho que
2: assim, você fazer a pessoa é, ter que fazer essa laboterapia, laborterapia, né, que labora de trabalho, né, eu acho que como que o trabalho vai ser uma forma terapêutica, sendo que ele é quase torturante, né, você tem que fazer, sei lá, limpar o banheiro de 70 pessoas em meia hora, você tem atividades que não, não ajudam nem um pouco a pessoa que precisa de uma reabilitação, de um momento para descansar, para ficar sem contato, né? Isso acaba tendo outro tipo de abuso, outro tipo de violência que acaba às vezes até
0: prejudicando, né? Psicológica, física.
2: Né? Física, psicológica, até a parte de remédio, de medicação que é injetado, né? Mas para você, Biro, é... ah, você falou que a parte terapêutica é muito bacana. É... Pra... No seu caso, no... o que, que você pode falar para gente que, que facilita para te manter hoje sóbrio, para tratar a doença?
1: Cara, eu aprendi muita, muitas técnicas né? com esses caras, é, essa parte é legal, o cara que quer, Tem, tinha carinha que ia lá na reunião e falava, quer que se foda essa porra de terapia, então os caras estavam lá porque ela tinha que ficar lá, né, meu? tinha que cumprir a meta dele lá, seis meses, seis meses, um ano é um ano, então os caras ficavam lá e existem várias técnicas né, que eles ensinam lá, que eles passam para você que é, são 12 passos, é, isso aí é da, da N.A., né? Na do Anônimo, são então, 12 passos. Esses 12 passos ele ensina como você é, usar, para quando você tiver vontade de usar droga, aquela loucura toda, você hum. já sabe, ah, isso eu vou ter que fazer isso para passar essa, essa vontade. Então é legal isso aí, eu acho legal. E tem as reuniões também que é muito legal que você aprende que tem que ir nas reuniões e a terapia, cara e a, eles, eles falam muito também da da, 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 da do, do que ele passou, né quando eles estavam na dicção ativa, né tem carinha lá que segundo eles, né também não sei lá né, se é verdade ou não os caras usando droga ficava meses fora de casa só com a roupa do corpo chinelo no dedo e olha lá passando fome, só usando droga, e de alguma forma eles pararam, e sempre internado, porque quando você interna, o que acontece quando você vai para clínica, você se isola, você não usa droga, lá dentro não tem droga, mas você tem vontade, Ela, a abstinência vem, a abstinência vem, então você não está curado, você só está fora da droga, né cara, que lá dentro não existe droga, então você vai ficar sem usar. Aí fica três meses para dar uma limpada no organismo. Tá desintoxicado, né? É, desintoxicar. E seis meses para você aprender como conviver com essa doença, né? E segundo eles, é incurável isso aí. Eu não sei se é incurável ou não, porque eu nunca tive recaída, né? Então, a minha primeira vez que eu fui internado, saí e estou aqui, né? Não? Mas... O pessoal fala que recai bastante, é um número bem grande. É coisa de 1% a 3% que volta a usar de novo. Então, eu quero entrar nesse 1% que não volta de novo. Né? Porque na vida não é fácil com droga, não. Mas eu acho que a clínica, cara, só é pra isso pra você ficar fora do habitat normal seu e não usar mais droga ali dentro. Ali dentro você não usa. Os a... caras chegam tudo magrinho lá. Tem uns que saem gordinho, tudo passudo. Você come, mesmo que a comida não seja legal, mas você come, tem que comer, né? É... Toma um café, dorme na hora certa. Tem tudo. Essas coisas tem que ser feito.
2: Então o isolamento realmente ajuda, né? Ajuda nesse, nessa questão de você não ter contato, não ter acesso. Mas todo o resto, você, é, e a parte dos psicólogos também, mas todo o restante acaba não ajudando, né? É, você falou que muitos desses psicólogos que ajudam vocês são pessoas em recuperação, né? São ex-adictos, são pessoas que estão é, em tratamento constante, que já passaram por esse mesmo problema. Eles né, conseguem ter força para, às vezes, mudar alguma coisa interna? de do tipo, Por exemplo, você falou que esse enfermeiro... É, deliberadamente ele era mais maldoso com a, com, a, com, a, com a galera. Isso passava pela cabeça deles na, 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 como psicólogos ou eles nem ficam sabendo desses casos?
1: Cara, tinha um lá que tinha força lá, um terapeuta lá. O nome dele é Gilson Carrara. Ele falava assim: viu, eu não concordo com várias coisas que existem dentro de clínica. Ele foi, ele foi internado. Ele também. Já. Ele é um puta terapeuta de mão cheia. Ele quando ele sabia de alguma coisa, ele falava assim, ah, não concordo, vou falar com a direção, isso aí não é certo. Isso não é jeito de tratar as pessoas, você tem que tratar usando terapia, psicólogo, essas coisas. Mas quando ele sabia de alguma coisa assim, eles ficavam. Um... Quer dizer, um sócio falava, os outros ficavam quietos e tal, acho que teve uma época que eles até mandaram
0: um pessoal da equipe embora né porque eles abusavam né
1: então é, não foi nem isso aí não é, quando quando o coordenador tal não tá fazendo o que eles querem né que a direção quer eles trocam mesmo tinha um tinha um coordenador lá gente boa lá mas segundo a direção falou que estavam lá passando a mão nas coisas lá né Ninguém provou nada, mas eles saíram. Aí, bom, o, o enfermeiro ele já foi tarde, né, cara? É, enfermeiro lá, eu discuti com o enfermeiro lá, lá no meio do pátio lá, discuti com ele uma vez lá. Então, o mané que ele era. Eu não estava não, não, cara. Quando vem uma coisa errada, eu, eu, eu não tô nem aí se vai acontecer alguma coisa comigo, não. E, teve uma vez chegou um cara lá. Novo, né? Chegou lá, estava há pouco tempo lá. E ele tava ah, na brisa louca ainda, né, meu? Aí ele tava precisando de remédio, queria remédio, queria remédio. Aí o filho chegou e falou assim, ó. Só você fizer um quatro aí, ó, que eu te dou remédio. E o cara não estava sem condição, né, mano? O cara tava chapadão, né? E o pessoal dando risada, dando risada do, do enfermeiro lá. Fazendo os caras de palhaço lá. Aí ele falou, já fiz o quatro. Fala, Agora você tem que andar na linha reta aí, ó. Ah, cara... Já saí pra cima do enfermeiro, e seu mané, qual que é a sua, caralho? Tá vendo que o cara chegou agora, tá tudo fodido aí, meu? Porra, meu, e vocês são tudo cuzão, vocês estão dando risada do carinha aí, ó, meu. Eu não sei o que acontecia lá, que os caras não... não se metiam comigo, não, meu. Porque, porra, lá tem cara forte pra caramba lá dentro, que é interno lá. E os caras metiam o peito lá e dominavam os caras. eu, fraquinho, baixinho e tal, ninguém mexia comigo. Eu acho que eu pagava legal lá na clínica, eu acho que era isso.
0: <risos>
1: Diz que tem muito interno hipócrita, né? Carrega a Bíblia embaixo do braço... isso aí é o que mais tem, cara. Essa parte de, de, de religião, é... não é fácil, não. Eu cheguei, quando eu cheguei lá, eu falei assim, viu, é... tem religiosidade aqui? Ah, tem espiritualidade. Falei, Mas espiritualidade e religião tá ali, né, um lado da outra, né? Mas era bem, bem, aquelas igrejas evangélicas mesmo que tinha lá. Só aquilo, cara. Puta, tinha que ouvir aquilo ali duas vezes por dia, cara. Quando depois do café, tinha que ir lá. E senta, e levanta, e tira o chapéu, e tira o chapéu. E vai. Puta, aí eu, falava, eu falei com a psicóloga, viu? Não dá pra liberar eu. Eu já cheguei lá falando que era teu, cara. Falei, ó, cara, pra mim isso aí não vai, não vai dizer nada pra mim, cara. Não, é sugerido que você assista. Mas por que, se eu sou ateu, meu? Eu não tenho é, liberdade de, de escolha? É sugerido que... Eles falam assim, não, isso é proibido, você tem que assistir. Eles falam que é sugerido que você compareça às reuniões. Aí eu tive que assistir essas religiões lá evangélicas lá por seis meses, cara. Não foi fácil, não. Aquilo eu já não aguentava mais. Vai começar, aqueles carinha que ela Passar religiosidade lá, era tudo cuzão, <risos> meus caras. Eles chegavam lá, pregavam aquilo lá, a ah, gente não pode falar palavrão, a gente não pode fazer isso. Saia dali e os caras estavam tudo zoado já, tá tudo zoando já no barraco. <risos> eu falei, porra, meu, você estava tá vendendo um negócio lá e aqui você está fazendo outro? É, mas isso aí é porque tá sugerido, né? É, sugerido, então você não é porra nenhuma, você não acredita em Deus, pior do que eu, você não acredita em nada, então. Porque quem não acredita, mas. Não precisa ficar prontando aí. Ó. Eu, eu, cara, eu respeito quem acredita na religião aí, ó. Mas vocês não me respeitam. Porque eu fui bastante hostilizado lá sobre esse negócio de religião, cara. Porque quando eu é, cheguei lá e falei que era ateu, só a psicóloga entendeu isso aí. E o pediatos, terapeuta. Porque a maioria dos terapeutas tudo é ateu. Entendi. É, eles, eles falam de Deus, falam de tudo porque... Existe da Bíblia, a Bíblia foi feita para ser estudada. Eu concordo que a Bíblia tem que ser estudada, né, cara? Tem bastante... Mas
0: até existe gente que se apega e consegue, né? Tem gente que troca a droga por religião e consegue até, né?
1: Então, é isso aí que o terapeuta, né? o terapeuta fala isso, ó. Existe o quê? Existem as, as técnicas, que é os 12 passos existe é, a igreja. O cara sai da clínica, ele vai escolher o que ele vai querer fazer. Os 12 passos ou a igreja. Se a igreja funcionou para ele, boa, beleza. O importante é você estar tá limpo, né? O método que você usou não interessa. O importante é que você está usando mais Mas drogas. tem gente
0: que é ator, né? Faz, Participa de tudo, finge que é uma coisa e só espera
1: a primeira oportunidade para para fugir. É, né? Mas isso aí tem toda a esfera, né? Não. Não é só lá na clínica, não isso aí, até.. Na, na, na televisão, os caras falando. Reza lá, faz tudo da boca pra fora.
0: Conta aquela história do pessoal que pegou a ceguetinha.
1: <risos> é cara, sempre tem um cara querendo fugir, né? A maioria quer fugir.
2: E depois também com aquela história do cara que quebrou a. quebrou o muro.
1: Putz, esse cara era louco. Eu gostava, eu gostava de todo mundo ali, cara, dos carinhas internos lá. Eles, eles eram loucos, mas era porque a realidade deles é, né, não é fácil, não, cara. É... Teve, uma obra, teve uma obra lá, na clínica lá, que eles estavam fazendo uma, mais três, três cômodos lá, pra, pra colocar as pessoas no cômodo, né? Então, geralmente, eles escolhem as pessoas pra ajudar lá, né, mano? Ei, você tá afim de lá? Fica lá, tal, não sei o quê. Você vai fazer parte da equipe. E quando, geralmente, os caras fazem parte da equipe, eles se acham, tá ligado? Pô, tu sou da equipe, vou usar tênis agora Pode usar tênis, tal lá Os internos não podem usar tênis Pode usar tênis agora Vou ser o bonzão aí, beleza meu.
2: É pra evitar fuga, né, o tênis é, Os, os é, outros é, usam chinelo é. pra, não, pra não correr nem, né? Não
1: correr. Aí beleza, né meu? Aí teve um carinha lá que Esse cara era bom na bíblia, meu esse cara É foda, o cara lia é pra caralho Aí foi, você vai lá ajudar lá embaixo, falei, beleza Aí tem uns caras lá da, da, da pavilhão e viu, quando você vê, vê se você consegue uma serrinha lá, cara, uma serrinha para ser arrasgrada aqui. Aí o cara, beleza, se der, se der eu trago. Aí no meio da obra lá, ele viu uma seguitinha lá, escondeu no bolso lá, pá, pra... aí foi embora, né, meu. Foi, acabou o... o dia de serviço lá e foi, pra, foi lá para dentro lá. Aí <risos> o cara viu, um dos caras lá viram, né, meu. Ele colocando no bolso a cegueta. Os caras fica de olho mesmo. Qualquer que você faz, você quer a mão no bolso, o cara fica de olho. Aí beleza, o cara fala, deixa, deixa quieto, deixa ele entrar lá e ver quem que, tá, quem que tem mais desenvolvido aí, né? Aquele é só ele, isso aí. Geralmente isso aí eles tem uns três ou quatro juntos pra fazer a.. fazer o negócio, acontecer. Aí ele entrou com a cegueta, escondeu lá dentro, lá no quarto dele lá, Falei, agora vamos lá. Vamos pegar os caras. Os caras entraram lá. o líder era zóia. Zóia, cadê a cegueta que você pegou lá embaixo lá? Pô, que cegueta, cara. Vamos dar geral no seu quarto aqui, cara. Ele colocou embaixo da cama, tá ligado? Os caras achar lá. Agora vamos, quem tá junto aí? Vamos lá, vamos lá, na, na, lá dentro do quartinho lá, que você vai dar o nome todo mundo que tá junto. Aí os já ameaçaram o cara, você fala ou você vai dormir três dias aí? A cara entregou a galera, né meu? Chegou a galera lá que estava envolvida. E aí não deu certo a fuga, né? Que eles iam serrar o bagulho e ia ser assim, ó. Depois eu dava risada os caras, eu dava risada, vocês são cuzão demais. cara, como é que vocês vão fazer para serrar aquele bagulho? Aí foi barulho. Não, tinha que orar. Eu tinha que de orar dentro do quarto. aleluia, aleluia. O cara ia até serra lá. E, <risos> eu ia fazer um culto no quarto. <risos> ah, eu falei, que cuzão esses caras, beleza. Aí os caras não conseguiram, foi descoberta né, meu? Aí os outros caras que estavam envolvidos ficaram ferrados com ele, né, foi Falei, pô, você será bronca sozinho aí, cara? Você foi cagueta. Puta, esse cara tomou um pau. Ele entrou no quarto lá, cara, os caras meteram uma coberta na cabeça dele, socaram o cara pra caramba, detonaram o cara lá no quarto lá. É uma cadeia, pô. Então, a lei é do silêncio, né, meu? Segurou a bronca sozinho, se não segurou, vai se ferrar. O cara bater nesse carinha lá, meu? Aí falou, agora você vai lá e fala quem bateu em você. Você não viu? Você estava com a coberta? <risos> Só que ele sabia, né, cara? Mas aí ele pegou e falou assim, ó, cara, quem bateu em você? Fala, ah, cara, vou apoiar de novo todo dia, cara. Não vou falar vai não. Ele era cagüeta, né, meu? E... <risos> aí, te... é, isso aí foi uma tentativa de fuga. Não foi legal. Não deu certo, porque foi descoberto. E
2: teve o um cara que quebrou o muro.
1: É, não, quebrou a... A parede da, do banheiro lá, tem, tem a grade assim pra sair o ar, né, meu? Esse cara era fortão, né, meu? Ia tudo ia na academia lá, fazia tal, tal, treinava, 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 treinava. E andava só com o texto da mão lá, rezando pra disfarçar, né? Meu? E... Um dia à noite lá, ele começou a dar soco na parede, pesada na parede. Pá, 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 começou a quebrar o bagulho assim na, na, na janela, né, cara? Se bater naquilo ali, vai quebrar, né? Aí só que ele quebrou o bagulho, cara. Aí, só que era alto pra descer lá, cara. Aí os caras começaram a gritar, né? Porque fica um, um segurança lá embaixo à noite. Só que os caras ficam sem arma lá, né? Aí já pediu ajuda lá, a gente foi lá. E o cara quebrando a parede lá, né? Abriu um
2: buraco na parede com a ah,
1: mão. Ah, lá, meu. Só que não deu certo. Que ele não conseguiu pular, né?
2: Também não conseguiu fugir.
1: Não, não, não. Tem os <risos> caras que é louco, cara. Faz um rolê desse. Eu acho que dessa daria certo, porque eles, quando iam encerrar, é... Se eu conseguir encerrar, cara, ia dar pro fundo da clínica. Eles iam ter que descer com alguma coisa, uma corda lá, alguma coisa, um E Iam descer e entrar no meio do mato de noite, né? Só à noite que dá pra fugir lá, porque senão os caras descobrem.
2: Daí eles fazem um kitzinho de sobrevivência que é... Eles vão juntando um pouquinho de comida, um pouquinho de água...
1: É, eles levam água, levam... É, bolacha, esses negócios assim, chocolate...
2: Porque vai ter que caminhar no mato... Puta, não sabe quantos dias, né? É, não sabe quantos dias e nem caminhar. sabe onde vai
1: sair, porque tem cara que não sabe nem onde tá, meu, ali, ó. Eu, eu conversava com o pessoal, e eu disse, viu, você... Porra, eu nem sei onde eu tô, Biro. Aqui o quê? Que lugar que é esse? É Sorocaba, meu. Puta, cara, eu vou lá em São Paulo, cara, mano em Minas, na Bahia. Eu nem sei onde eu tô. Falei, então, como é que vocês querem fugir, porra? Ah, tinha ficar no meio da mata aí, ia sair numa, numa, numa rodovia aí ia pedir carona pra qualquer lugar. Então tem uns caras que é pirata também, tá ligado? Não manja muito. Só três fugas lá que os caras conseguiram com sucesso, foi... Mas o cara, cara ligeiro, né, meu? cara ligeiro. Um trabalhar na equipe, deu... ali é... dá pra fugir tranquilo, porque o cara fica lá fora lá, de tênis e tudo e tal, vai embora. E o que fugiu pelo portão foi o mais ousado lá, cara.
2: <risos> Conseguiu pular o cara, sobre o mundo. O cara é um
1: gato, meu. E chegou, empurrou o segurança, o segurança estava sentadão assim, ó, no celular, assim, olhando o celular. O cara chegou, empurrou, escalou o bagulho lá e saiu na pinote. Aí os caras de carro atrás dele, de carro, e pegou, entrou numa casa lá, o pessoal do sítio lá, pediu abrigo, falou, ah, só o tá atrás de mim, da clínica aí, cara, tô forçando a fazer as coisas que eu não posso lá. Aí a mulher não deixou os caras entrar da clínica, falou, não, você uhum. não entra aqui não. Se entrar, traga a família dele aqui, que ele falou mal de vocês aí. Falou que vocês estão judiando deles lá. Aí a mulher brigou o cara, o moleque. Aí o moleque conseguiu ligar para a mãe dele, que não morava nem aqui em São Paulo, morava em Santa... Ca... É... Cara, lá do sul, lá, cara. Como é o nome da cidade? Não lembro a cidade agora, Eu sei que é do sul. Aí a mãe dele veio e resgatou ele e não levou mais para clínica, porque... É... Que o cara falou, né? Que tava sendo
2: maltratado, tava sendo
1: maltratado né? que as... as coisas lá dentro não eram bem aquilo.
2: Então funciona bem basicamente como uma prisão, assim mesmo, né? É uma prisão, e é... quanto mais tempo
1: você ficar lá dentro, melhor para eles.
2: É, porque você tá pagando, né?
1: E a maioria dessas pessoas que tenta fuga, eles já ligam pra família no outro dia e falam, oh, seu filho aqui tá foda, cara, tá aprontando direto, mano. Ele não, ele não tá em condição de sair naquela data que a gente previu, não dá não dá, ele tá louco, tá precisando de tratamento melhor, a gente vai fazer um plano aqui diferente para ele e tal, ele vai ter que ficar mais três meses, putz bast... isso acontecia sempre lá, cara não explica
2: direito o porquê, né, não explica o que aconteceu só pra... que o
1: cara tá, tá aprontando uhum. não tá cumprindo o os... que, que é determinado isso aí é Eles falam que o cara Tá com abstinência Que não adianta Ir embora, tem que ficar lá mais tempo E aí, vai. aí
2: tem chance de recaída E a família acaba desacreditando né? Acredita,
1: é. acredita
0: é. Do, do meu pai mesmo, quando ele foi sair eles, O tratamento inteiro eles trataram Ele falou, não, seu pai não, não Arranja briga aqui, seu pai participa de tudo Tá respondendo bem ao tratamento Cinco meses de tratamento Aí no dia que eu, na semana que eu fui buscar ele, mandei mensagem, ele disse Ah, você vai tirar seu pai? Não sei o quê. E já começaram. Aí no dia que eu fui pegar ele lá, o coordenador veio falar comigo e falou, olha, seu pai não tá legal, eu acho que ele tá dando indicações de que vai recair, não é indicado tirar ele agora. E começou a falar, começou a falar, começou a falar. E eu tava junto com a madrinha do meu pai, que é adicta também, que o padrinho e madrinha é um adicto de que tem mais experiência, né? E ela tá oito anos já limpa E ela, nossa, ela começou a escolachar o coordenador Falou, não, você tá louco? Não existe isso que você tá falando Ele veio aqui, se propôs fazer tratamento Terminou o tratamento, não teve problema E aí isso não tem cura Todo mundo tá propenso a recair Qualquer um pode recair qualquer dia É força de vontade de cada um, não existe cura Vocês querem deixar mais três meses aí Mas aí você vai acabar com o psicológico dele Uhum. Prometi pra ele que ia buscar ele hoje, ele tá esperando, tá com a mala pronta ele desde as 7 da manhã. E aí rola, né? A gente vê que tem essa maldadezinha ali, né? Uhum. Tem vários interesses. Eu acho que é um, é um bom negócio o senhor pra ver. É,
2: dá, dá dinheiro, né? Dá dinheiro. Não, a... não
0: só isso, né? São os excluídos da sociedade, né? Você tá vindo com uma salvação ali. E quem vai acreditar? Não vai acreditar no, no terapeuta, no coordenador? Ou no adicto, né? O adicto ele já é desacreditado naturalmente. É.
2: Assim que, ele, assim que ele, até, até para pedir ajuda para a família, acaba sendo desacreditado. Com Depois certeza, que entra na clínica, ele é mais desacreditado ainda pelos funcionários. E aí fica essa, essa, essa falha proposital de comunicação. A,
0: a própria, né, o próprio tratamento terapêutico da clínica é questionável, né?
2: Totalmente, totalmente questionável. Se for
0: pesquisar os dados de, de sucesso, são baixíssimos.
2: É, os dados de sucesso acho que são comparáveis aos da prisão também. Né? É, Os sucessos Exatamente, exatamente. Pra você não ter reincidência. Você só,
0: tá, você só tá privando de uma coisa, né? Da droga ou da prisão, da liberdade. É, a única coisa
2: que a gente percebe é o apoio psicológico e o isolamento, é, né? Mas você não mas... tem um tratamento.
0: A pessoa tem que aceitar, né? Ela tem que querer. Ou tem que ter alguma outra alternativa. Né? Mas esse isolamento no Brasil não tem. Esse
2: isolamento ele precisa ser o isolamento do ambiente, da droga e do contato. Que às vezes não necessariamente precisa ser dentro de uma clínica com muros altos e cerca, né? Pode ser, a partir do momento que ela não é compulsória, essa internação, ela é dialogada, é, é muito mais fácil você conseguir... Manter, você não precisa cercar a pessoa e prender a pessoa. Você simplesmente cerca o contato com a droga, a possibilidade de, de
0: comprar. É um lugar seguro,
1: né? É um lugar seguro, justamente. Então, cara, eu acho o seguinte. É... Sobre esse negócio de... O cara... A direção lá, ligar para a família... É, o cara não tá legal para sair. É um risco muito grande se ele sair, ele vai usar, usar a droga de novo. E tudo é monitorado lá, cara. Tem então, uma ligação. Eu recebo uma ligação, eu fico um cara do meu lado. Porque se eu pedir pra, pra, pra minha família, viu, eu tô sendo maltratado, eu quero sair daqui e tal. Então a, a ligação é cortada na hora. Desliga na hora a ligação. E a gente liga para a família depois, viu, tudo que você está falando, você sabe que ele é manipulador. Você sabe que o adicto manipula a família, ele consegue o que quer. O que ele está fazendo é isso, manipulando vocês. E ele vai ficar incomunicável durante um mês aqui. Ficar incomunicado ficaram durante um mês lá, sem direito à ligação, sem visita. E só dava mais revolta lá, pelo que eu vi, era só mais revolta lá para os internos. Tinha cara lá que tinha três meses e não tinha contato com a família. Eu falei, puxa vida, viu? isso aí pra mim não funciona, cara. Se eu ficar três meses sem contato com ninguém, eu vou sair daqui quebrando pau. Pô, se minha família não pode falar comigo, porque eles não querem eu saber de mim mais. Eu vou sair daqui e vou arrebentar tudo que eu contar pela frente. E o que acontece é geralmente isso. Eu não sei se já é uma estratégia da, da própria entidade lá, e o cara recaia, que aí volta pra lá de novo. A maioria do... Lá, eu vi bastante cara sair e voltar durante, depois de um mês, e um mês o cara voltar.
2: Porque a família acha que, que é culpa do,
1: do, do paciente,
2: vítima. né, da vítima, e aí acaba falando não, você deveria ter ficado lá, você não resolveu o problema, porque com certeza essa pessoa que, que, que vê essas situações é, de a maus -tratos, sofre, ela A, ela volta a família
1: pra... já sofreu pra caralho, né, meu? Uhum. Né? Porque tem cara que, pelo amor de Deus, vem até a mãe, né, pra usar droga, né, meu? Quando o cara tá na nativa mesmo, o cara não tá nem aí, né, meu?
2: Ele até fica um pouco isolado, mas quando ele volta para Ele volta porque ele foge dessa situação de maus tratos, ele volta pra família, ele não vai ter estrutura para Ele não vai não, ter não. apoio psicológico para seguir os 12 passos. Então ele acaba tendo não, essa recaída... Não. E aí a, a, a família acaba falando, tá vendo? A clínica tava certa. Você que não tem capacidade, né? Acaba reforçando Sim. a ideia de que a clínica vai resolver o problema. Mas não é isso, né? Não é essa a solução. o índice de, de, de recaídas e de pessoas que continuam limpas é
0: mínimo. É. Né? Infelizmente, no Brasil, é, é uma das poucas alternativas, né? E eles usam os exemplos de quem deu certo como se fosse regra. É, ainda, ainda tem isso. São as isso. exceções, né? Eles pegam as exceções... Pessoal que fala, ah, eu tô há oito anos... E aí coloca pra trabalhar na clínica como, como interno... Regra.
2: Dá, uma, dá uma Dá uma oportunidade, bem entre aspas, de, de emprego pra pessoa... Dentro da clínica pra reforçar esse estereótipo de que, ó... Eu venci, eu dei certo... Porque eu aguentei esses maus tratos... Eu aguentei essas coisas e eu consegui ficar limpo, né?
0: O cérebro, o corpo, ele acostuma com, com a química, né? Uhum. É isso que é o adicto, né? Ele acostuma com aquela química e o corpo pede... Não é uma coisa que você vai falar, vou parar, parei... Não... E fora do Brasil tem tratamento Que é o uso controlado Se a pessoa usava Sei lá, duas gramas por dia Vai baixando vai baixando Até o corpo acostumar A não precisar mais daquilo Ou até mesmo trocar pelo pela maconha Que ela é tranquilizante né? Que muitas dessas drogas Do, do pessoal que é internado São, são os estimulantes, estimulantes né? Né? Crack, heroína, cocaína até mesmo o álcool, né? Êxtase, LSD. É, e no Brasil você não pode nem fazer testes, não pode nem fazer pesquisas, porque to todas as drogas são proibidas.
2: É Até para até pesquisa,
0: né? É, não pode, são tudo proibidos, não pode nem fazer. Se você quer ter acesso a pesquisa, você tem que pegar pesquisas de fora. Você não, não consegue aí, testar no contexto eu... social do Brasil, né?
2: Não, e a gente tem pesquisas de fora comprovando tem, tem. Né, esse desmame químico que minha avó recentemente teve que fazer um desmame químico desse de rivotril, porque estava tomando rivotril, é, sei lá quantos miligramas. Aí um médico falou não pode diminuir a dosagem, só que e ela tinha um médico falou que precisava parar e que simplesmente cortou o remédio. Da outra médica interveio e falou não você não pode tirar, você tem que ir diminuindo, assim, né? então está diminuindo as doses do rivotril porque ela estava ficando muito muito grogue, né, por conta do remédio do, do calmante. Mas agora ela precisava interromper esse tratamento e não pode interromper de uma vez só, né? Então, assim como funciona para o remédio, a química funciona também para droga, para o corpo. Ele vai reagir dessa é, forma, no, né?
0: Inclusive, nos países que as drogas são legalizadas, o índice de usuários adictos assim é menor, né? Hum, com que certeza. Você consegue fazer esses tratamentos.
2: Não, a gente tem exemplos de Portugal também que... É, discriminalizou todas as drogas e tem centros de tratamento diminui os do crimes por né?
0: Diminui tudo. O próprio estado tem
2: uma clínica que o usuário para redução de danos pode lá consumir, usar. Tem tem aqueles é, periféricos, né? Agulha, seringa, cateter, todas essas coisas que algumas drogas exigem é
0: para redução de danos pra mesmo, redução né? de
2: danos mesmo e para tem apoio 24, não sei se 24 horas, mas tem um apoio psicológico, terapêutico pro adicto que também vai lá para pedir um apoio, para pedir uma ajuda, para tentar não usar mais também, né?
0: Não falta boa vontade. Você vê que as pessoas que trabalham nisso têm muita vontade de ajudar. Inclusive, quem trabalha no CAPS, NA, em qualquer grupo de apoio. As pessoas, elas acreditam fielmente no que, que elas chegam até elas, né? Mas falta apoio do, do Estado mesmo. É, então. E o
2: sistema que é estabelecido hoje nas clínicas de reabilitação, ele facilita maltratos, ele... Ele é muito permissivo com relação a isso, né? Ele acaba... É, o ciclo se fecha, né? se alimentando, né? Como você desacredita o adicto, você pode maltratar ele, porque ele, se ele tentar fugir, é porque ele é adicto. Um, né? tudo, tudo é justificável porque ele é adicto. Acaba ficando essa, essa sensação, assim.
1: É verdade. Essa palavra tudo é verdade. Eu acho que é tudo já meio programado, né? Cara, aqui, clínica, não é nem chamada de clínica, mas é centro terapeuta, essas coisas, né? É clínica, mas.
0: Tudo usa umas palavras bonitas né é... para disfarçar.
1: Centro é terapeuta, estrela de não sei o que, estrela de Davi. Esses rolês assim. E geralmente a família, esses caras, a família já não aguenta mais também. Os caras não tem mais é, esperança de que fazer, né meu? Eles estão na mão desses caras aí de clínica, né? Dono de clínica. É,
2: fora do seu estado, às vezes. Fora da sua cidade. Você nem sabe onde você está, né? Não tem como você... Ah, a maioria,
1: pedindo. a maioria, cara. Tudo fora de São Paulo. Porque... Na Bahia não tem clínica, vai. O cara vai fazer o quê? O cara tá lá... Dando trabalho, usando droga. O cara... Vê São Paulo. São Paulo são cheios de clínicas. Os caras ligam lá. É, vou lá buscar. Chega lá pega o cara à força lá atrás e os caras são bons nisso aí cara
2: é não tem nem como você processar alguma coisa porque
1: família que que concordou né uhum. a família deixa tudo no esquema vem tá hora que tá hora tá tá o cara tá aqui e é melhor hora você pegar o cara e tem vários tipos de abordagem uma abordagem mais assim que eu achei engraçada foi um de um moleque lá né a moleque é a mãe dele ele fala vem buscar ele que tá na praça assim 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 Beleza. Chegou lá, viu, cara? Ô, oh, rapaz, eu tô procurando um cara pra limpar uma, uma chácara aí, cara. Dizentão, cara, pra limpar a chácara. Vai dois dias. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí entrou no carro lá dos caras. Aí quando ele chegou perto da clínica, eu falei, cara, que chácara é essa aí, cara? Cheio de cara lá dentro. E cara, acho que me enganaram, eu tô internado. <risos> eu tirava a sala dele, puta merda, com duzentão, você nunca ganhou, né? Porra, cara, me ferrei. Ah, os caras me levaram só na conversa E o desentão o é Ia quebrar meu galho Ele tava lá Sai de lá e o bichinho tava lá Tem gente boa na, nesse lugar, cara os Moleque Mas a droga tomando conta Dos caras lá né, no Brasil
2: Perfeito. Infelizmente
1: A droga predomina os, São biqueiras Em todas as esquinas, né e, e quando o cara Entra nessa aí pra sair é difícil eu não sei como é que eu tô, né, cara? Eu sei que não usei droga até hoje, mas... Não tem aquela vontade assim, louca, assim, pá. Até hoje não pintou esses rolês aí, de vontade. Né? Então, pra mim agora tá, tá normal, por enquanto tá normal.
0: Bacana. Mas no
1: dia que pintar uma vontade, eu tenho um pessoal que a gente pede ajuda. Tem os doze passos que eu posso usar... E a melhor coisa com o adicto, para começar, é ele reconhecer que é um doente. Se ele não reconhece, ele nunca, a probabilidade dele não usar mais é mais difícil. Então, quando ele admite, ah, sou doente, sou impotente perante é, as drogas, ele é, é mais difícil. Então, o cara tem que admitir. Sou doente, preciso de ajuda. Depois que ele admite, cara, fica mais fácil. Tudo que se admite que... Uma coisa, você fala assim... Puta, eu não consigo fazer isso. É mais difícil. Sabe? Não, eu preciso de ajuda. Aí fica mais fácil. Né,
2: e não é demérito nenhum, né? Não é, não é ser não é falha nenhuma. Todo mundo é, tem algum tipo de vício, algum tipo de dependência em algum nível, em alguma substância. É, é, é simplesmente um... É, acho que é até, é até mais honroso quem consegue... Per pedir ajuda e, e ter essa, essa noção, né? Então é mais, mais esse sentido mesmo, de, de se enxergar cometendo um erro e falar, opa, preciso melhorar isso, preciso de apoio para isso, né? É perceber que tem muita coisa que é além da gente, nosso corpo reage de uma forma que a gente não faz ideia, né? A gente não entende ele direito.
1: Eu, na minha internação, cara, eu não gostei, nem um pouco, sinceramente, não é legal. Você fica... No lugar que você foi porque você quis lá, vai. No meu caso, eu fui porque eu quis lá. Ah, vamos lá, quero ficar. Quando você chega lá e conhece a rotina, você fala, cara, não é isso que eu estava esperando. Tá esperando um negócio mais, mais técnico, né, irmão? Abordagem diferente. Não, ali é, pô, é, você faz o que está que tá, tá estipulado ou você se ferra lá dentro. Simplesmente se ferra, né, irmão? Você é proibido de fumar. Você não tem mais cantina. Se tem algum tipo de, de, de jogos, o cara não pode participar de jogos lá. É, academia o cara é, é cortado. Academia. Tem várias punições. Tem mas... corte de
2: alimentação assim Não, coisa.
1: alimentação não. Alimentação os caras é isso é louco. Mas né? a alimentação também já não é das melhores. Né? Ah, alimentação é para para boi dormir né? aquele arroz lá com feijão e aquelas comidas mal feitas lá mas você tem que comer
2: e lazer assim não tem muita opção você não tem, sei ah, tem lá, um a, computador tem a que você sala possa de jogos.
1: mexer tem a sala de jogos sala de jogos tem o que? tem um uma mesa de, de bilhar tem um desbaralho um lá, se joga baralhos. e tem um, há pouco tempo lá disseram um, um ping pong lá, mesa de ping pong é isso aí se você está afim de jogar, você joga. Se não está afim de jogar, você fica trocando ideia. E, e aos domingos, dependendo do comportamento da, dos internos, você pode jogar bola. Só que isso aí gera um, um movimento muito grande lá na clínica lá com segurança. Porque o campo é ficar lá na parte de, de fora. Então fica a segurança em todos os lados lá do campo lá. Se a bola cair lá no mato, quem vai buscar é o pessoal da equipe, não pode ser os inter... internos. Porque é perigoso, o cara ir lá buscar a bola e não voltar mais, né? Então isso, quando qualquer coisa que aconteça, é, 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 é tirado do seu lazer. Futebol lá, desses sete meses, seis meses que eu fiquei, teve duas vezes só. Porque sempre aconteceu uma coisa que, acotou ah, cortou o futebol. Ah, por quê? Ah, porque o cara... É, por exemplo, assim, ó. Tem um cara que foi, é, foi cortado o cigarro. É avisado, ó se tal, não, não pode fumar. Se alguém der o cigarro para ele, vai ser penalizado todo mundo. Geralmente os caras davam escondidos, né? Mano? Aí quando pegava o cara fumando, ela cortou isso, já era. Né? É futebol mesmo, duas vezes que teve só.
2: Então vai controlando a liberdade, né? Vai usando a liberdade como lado de troca. Então se você não, eu, eu não te dou isso, se você não fizer isso, eu não te dou aquilo. Né? Se você não fizer o que eu tô mandando agora, você vai perder alguma liberdade dentro da clínica. Né?
1: Imagina, cara, é, 60 cara fumando e um cara só não fumando lá, que foi proibido durante uma semana. O cara vai ficar louco. O cara junto lá com você, lá se fumando, ele fica do seu lado e o cara...
2: É terror psicológico. É o cara,
1: cara fica louco, meu. O cara fica nas bitucas lá, pegando um cigarro no chão assim, cara escondendo no bolso e tentando fumar. E aí quando pega o cara fumando, quem deu? Quem deu? Quem deu? Quem deu? Quem deu? Geralmente os caras descobrem quem deu, porque tem sempre uns carinhas que falam assim, ó, oh, falando da o que deu aí. Aí ferra todo mundo de novo. É... Então os caras falavam assim, pô, tem que... Só o cara que deu, para que fazer com isso todo mundo? Não estava nem aí, não, cara. Era todo mundo, tinha que ser penalizado. Então essas coisinhas, eu acho que... Não sei de onde eles tiraram essa... Essa forma de tratar um adicto, um doente... o é, cara que é dependente de química. Não sei que psicólogo montou esse esquema aí. Ou se é os próprios caras que... É, tem que ser assim, pronto. É, tem que ser na... Não é, não é pelo amor vai ser pela dor geralmente é isso quando não é pelo amor é pela dor e a dor é facinho para eles lá eles não tem receio nenhum Falar assim ó você vai ficar você não vai ter direito a nada só almoçar e fazer lá a terapia e quatro já era O cara fica lá pagando por uma coisa que ele não consegue nem controlar naquele né? às vezes ele chegou lá não se adaptou ao esquema ele só se ferra esse cara aí, que não se adaptou ao esquema. Tem que se adaptar logo, senão o cara sofre lá dentro. E quando ele sai de lá, ele vai sair pior do que ele entrou. A revolta nos olhos ali, o cara vai... Tinha cara que fala assim, ó oh, cara, quando eu sair daqui, não tô nem aí não, meu. Vou aprontar mesmo, vou aprontar. Tinha gente que não, tinha dez, dez internação, meu. Dez internação. Compulsória toda, né? É, os caras eram bons, os caras eram bons nisso aí, ó, os caras lá. O adicto é manipulador, mas os donos de clínica é mais manipulador ainda. Principalmente quando é, envolve mãe. O cara chega na mãe e faz a cabeça da mulher lá, a mulher fica louquinha. Aí leva o cara de novo. 10, 15. Isso aí não é, não é forma de tratar. Não tem mais jeito, né, cara? 10 internação, você acha que vai resolver? Alguma coisa está errada, né? É a
2: prova de que não está funcionando, né?
1: Alguma coisa está errada. O que é que está errado? Interrogação bem grande.
0: <risos> isso não sabemos, né?
1: É. Eu, <risos> Como acho resolver? Que, eu acho que é tudo pelo amor, cara. Nada pela dor. Pela dor? Vai, vai curar quem pela dor? É. O que você acha disso? Eu acho que está tudo errado aí, ó. Não, não vai resolver nada isso aí. Então é isso, Biro... É, tem mais alguma coisa que você queira falar?
2: Alguma coisa, que, alguma coisa que deixou por fora? Alguma dica pro pessoal? Tem
1: sim é... Quem nunca usou droga no experimente cara. Não experimente que não é nada legal não é... A sensação de, de prazer Demora pouco tempo Depois só vem A, a tristeza a... Você fica com depressão Vontade de morrer Nada tá bom então, não, quem experimentou, quem não experimentou, nunca tem essa vontade. E... Para essas clínicas aí, que são as bambambã, bam, procure outro método, cara. Procure outro método para tentar melhorar o tipo de tratamento. Eu, uma coisa eu falo, eu acho que... A única coisa que eu aproveitei lá de bom mesmo foi os terapeutas, que era bom, os caras eram bons. E... Eu estou só procuro, é, saindo da, da clínica agora, sair, eu vou procurar um terapeuta desse que, que fazia reunião lá, eu vou fazer terapia com ele. Porque eu acho que é legal, terapia é sempre bom, né? Tanto na vida de um cara que não é adicto, como um cara que precisa de terapia. Beleza, obrigado pela, pelo convite. E é isso aí, cara. A gente... vivam, vivam sem drogas
2: a gente agradece Biro, a gente agradece mesmo porque é... é uma honra mesmo poder conversar compartilhar essas experiências com você poder estar aqui junto com você, a gente sempre está junto o que precisar, sabe que a gente sempre pode contar com a gente aí.
1: é, isso é verdade, a família e os amigos é uma... acho que é a melhor recuperação que tem beleza, indicações
2: rapidinho só para a gente não ficar muito longo eu quero indicar o Boa Morte do Mamilos podcast e a Bruna mandou aqui, ela quer indicar a música do Jay-Z, chamada, peraí, The Story of O.J., que é o O.J. Simpson, que é um caso super complicado, criminal americano, que o O.J. é suspeito né, de assassinar a esposa e tal, não sei se está preso tal, tal tal, fez uma música, fez um clipe muito bom o Jay -Z. E ela tá indicando aqui, então, o, o episódio do Mamilos Boa Morte, que vai falar justamente sobre isso, às vezes uma indústria de dinheiro que ganha com a morte, é, assim como a gente também comentou dessa indústria que ganha dinheiro também
0: com adictos, com reabilitação.
2: É, essas são as indicações que eu faço. E você, Lopes?
0: Indicação, eu tô, baixei um jogo novo, <risos> Apex Legends, da Or Origin, Origin, eu não sei como falar. É, Origin. Origin, isso. É. Ele ainda tem vários bugs, mas é bem legal, é de graça É tipo estilo PUBG ou o Fortnite É interessante, ele é dividido em classes É Battle Royale também E ouvi o podcast Libertinagem Eles estão trazendo uns pessoais legais Tem dois programas que eu achei bem legal é um que fala sobre sexo anal Que é muito legal E o outro que fala sobre pomporismo também É muito bom
2: é, e sobre o tema, também tem, o Mamilos também tem um podcast chamado Guerra às Drogas Que é um episódio es especial, muito bom, interessantíssimo Que fala sobre o tema que a gente abordou um pouquinho aqui hoje
0: é, e Elas são fodas, né? elas vêm com dados, vêm com especialistas Elas sabem do que estão falando, falam com propriedade
2: Diferente da gente, que por hum. isso que a gente traz convidados muito bons e, Ou quando é só a gente, é só lorota mesmo <risos> é isso aí, valeu beleza, é isso mesmo, ficamos por aqui obrigado a todos aí, mandem e-mail sigam a gente nas redes sociais é, Tudo essas coisas aí tudo que a gente vai, 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 vai linkar aqui em algum momento, falou um abraço, valeu